0: Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et nous jasons à tous les jeudis soirs des dernières nouvelles et de la de l'action de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou les taguer avec le hashtag jason esports, J-A-S-O-N-S esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on prendra vos commentaires, ou du moins on va essayer de prendre vos commentaires et vos questions durant le stream, et une des questions, on la pose à chaque semaine, on la reprend sur les médias sociaux d'Able eSports. On veut vous entendre sur la question, euh, allez y répondre, de nouveaux commentaires. Le but vraiment, c'est de faire jaser euh, les gens et de comprendre ce que vous en pensez de ces, ces questions-là de votre côté aussi. Sans plus tarder, merci encore d'être parmi nous. Encore tout plein de nouvelles comme à chaque semaine. M'avait-moi 1000 de retour, cofondateur VP de Développement des Affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léo Vinci, de retour aussi, streamer, créateur de contenu chez Able Esports. Il organise d'ailleurs euh, beaucoup d'événements e-sportifs et un tournoi de Valorant ce dimanche. Ou ton premier tournoi ce dimanche, euh, on, a, on, a, on a hâte et Léo est stressé, donc euh, oui. allez <rire> écouter ça, ça va être très très cool, euh, tu pourras en parler dans quelques instants. Bon, euh, Babinski aussi de retour, fondateur de Mirage que tout le monde connaît bien, et Poco de retour, directeur du contenu chez X13, et précédemment euh, chez Vexo et Valeurs et aussi lui organise euh, des événements, surtout en personne, euh, autour euh, de tout ce qui est e-sport et streaming québécois. Et justement, on va commencer avec euh, un sujet qui le concerne, mais plutôt, euh, plus généralement, euh, un retour sur, euh, sur les, les événements qu'on a eu ce week-end dernier, qui a été vraiment, vraiment chargé en termes de e-sport, en termes de Twitch, en termes de de contenu québécois, ou du moins de mon point de vue. Il y avait le UMAD, donc euh, les Montreal air Dashers qui ont organisé euh, un événement en personne au centre-ville pour euh, les Fighting Games, qui, a pris, qui était sur deux ou trois jours, si je ne me trompe pas. Il y avait le championnat du monde de NHL Gaming au centre-ville de Montréal, à côté du Centre Bell, en même temps que le repêchage de la NHL. Il y a un cache-cache géant organisé par Poco, justement, et Tienne Lemine qui s'est donné ce week-end, et on pourra nous en parler. Il y a eu le Comic-Con, il y avait la zone indie et gamer au Comic-Con. Euh, je sais que Shiro, une des euh, créatrices de contenu chez Able, y était, et, et d'autres euh, euh, personnes du Twitch Québec. Il y a eu le MSI Dragons Cup, donc c'est MSI, un de nos partenaires, qui a organisé ça. C'est un tournoi de Valorant canadien qui s'est donné ce week-end aussi, virtuel. Et le Bell eSports Challenge, donc bien entendu organisé par Bell, a commencé avec une des qualifications euh, de Rocket League. Donc vraiment, vraiment un week-end super chargé. Très le fun de voir, euh, surtout durant l'été, tous ces événements-là. Je ne sais pas, messieurs, si vous en avez suivi quelques-uns. Bien entendu, Poco, tu es allé à ton cache-cache euh, que tu pourras nous en parler. Et Léo, n'hésite pas non plus de nous parler de ton, ton événement euh, qui s'en vient ce dimanche parce que, euh, un autre week-end avec des, des beaux événements qui s'en vient. Mais peut-être, Poco, tu voudrais commencer pour nous dire... Euh, Comment ça l'a été? Sans nous dire qui a gagné, je pense que c'est un secret encore, mais euh, comment ça a été? J'ai entendu que t'as été euh, ou tu as partagé que t'as été assez raqué après.
1: Ouais, ouais, j'ai été vraiment raqué. Euh, j'ai remarqué que euh, ma forme physique n'était pas la meilleure. Euh, surtout après avoir eu, avoir eu une semaine de, de maladie. Euh, je sais pas ce que j'ai eu la semaine passée. Genre la semaine avant. Mais j'étais malade. So. J'ai ouais, été hacké en tabarnak, si on peut le dire. <rire> euh... Fait que c'était quoi ce cache-cache-là?
0: C'était 30 streamers 30 participants. ou participants?
1: Genre... Ouais, ça c'était des tiktokers, youtubers, euh, twitch, genre vraiment tout le monde qui font du content, un peu partout. Puis euh, finalement, on a, on a eu 25 personnes qui se sont présentées. Euh, oh, il y a eu des chokers que... à la fin. C'est ça, il y pense, a eu des chokers, exemple Loïs le fou. <rire> yeah, il nous a choqué pour un FNCS. Mmh. Donc, euh, ça c'est triste. Moi, je pense que ça aurait pu être un des gagnants si, 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 si j'étais venu. <rire> Comment euh... savoir si
0: quelqu'un est bon à cache-cache
1: La shape a vraiment joué là-dedans. <rire> parce que ceux qui. Les derniers, juste dire quelque chose, les derniers euh, couraient vraiment, vraiment vite. <rire> c'est un cache, -cache avec ta dans les règles,
2: tu peux. Ok.
0: Parce yeah, que ouais. dans les
2: règles, tu peux bouger Ok. Ça
0: aurait
2: été le freest money of my life si j'avais pas été à Québec a ouais, broken some ankles, man. Si tu peux
1: courir longtemps, je te dis, t'aurais gagné. Parce que moi, j'ai juste en okay, mode C'était genre un Lord points. of
2: the
0: Flies cache cash je comprends. Last Jansen. Ouais, standard. un peu.
1: Et c'était vraiment genre un, un Battle Royale version cache-cache.
0: Oh, <rire> J'aime beaucoup ça. Ben, j'ai hâte de voir, euh, fait que vous allez sortir une, une vidéo, c'est ça?
1: Ouais, c'est euh, Tienne qui s'organise d'éditer toute la vidéo. Euh, moi je me suis organisé, j'ai euh, participé dans tout ce qui est organisation de la vidéo, euh, organiser les gens, la gestion des gens, etc. Euh, lui il va s'occuper de tout ce qui est editing, parce que moi je suis venu lâcher là-dedans.
0: <rire> Puis ça sort euh, début août je, je pense, donc ouais, Tien a, a plus de 20 POV euh, caméras.
1: 28 POV avec trois chercheurs. Ok, donc, ouais.
0: good luck Tien. <rire> j'ai hâte de le voir. Good luck. <rire> euh, Léo Bavin, je ne sais pas si vous avez été ou si vous avez suivi un peu euh, soit cet événement là, soit d'autres événements ce week-end. Euh, je sais que Chiro, comme j'ai mentionné, est au Comic Con dans le Indie Zone. J'ai pas vraiment vu ce que, ce que ça faisait parce que j'ai pas eu le, moi, la chance d'y aller, ni au YouMad euh, Mais quand même très cool de tout ce qui se passe. Vous pouvez parler plus généralement de, de comment vous voyez la, la scène e-sportive ou gaming. Euh, avec toute cette action-là, et encore une fois, Léo, n'hésite pas de nous introduire un peu ton tournoi
2: aussi. Hein. Yeah, um, -tu, quoi? Ben, tu veux y aller, ben, bye bye.
3: ben moi, assez simple, je trouve que c'est plaisant de voir qu'il y a de plus en plus d'événements après COVID, on va dire comme ça, comme ouais. ça. Pour moi, ça fait mon bonheur. là.
2: Yeah, je trouve que c'est le fun, il y a comme une nouvelle, surtout au niveau du content, j'ai l'impression qu'il y a comme une... J'en avais parlé, je pense, durant, peut-être, c'était ce podcast-là ou un autre, mais je disais, genre, j'étais vraiment tarné d'entendre le monde dire « Ah, oh, ça me donne envie de… Ah, oh, j'aimerais ouais. ça faire. » Je trouvais ça vraiment lourd, puis on dirait que là, il y a comme une vague de monde qui commence à, à, à exécuter. enfin ouais. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est comme peut-être une nouvelle vague de content creation au Québec. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça le fun. et euh, yeah En parlant d'exécution tournoi, oui,
0: c'est quoi le, le concept, c'est quand, comment mm. on peut écouter.
2: Yeah, donc fou, euh, sûrement un des plus gros event euh, québécois euh, de e <rire> Ah, je, je, je vais le dire demain. Euh, qui regroupe, euh, dans le fond, c'est un tournoi low elo only de Valorant, en bas, gold et en bas. Alors, tu peux pas participer au tournoi si tu es en haut de gold. Euh, c'est un tournoi bien classique, euh, à la base j'avais des idées un petit peu extravagantes, mais considérant que c'est la première édition puis je veux qu'elle soit tight, euh, dans le fond c'est tout simplement quatre chefs d'équipe, un peu une formule Twitch Rivals. Fait que j'ai sélectionné quatre chefs d'équipe qui, eux, ont dû se charger de trouver leur équipe de Valorant. Euh, donc ils ont choisi leur équipe, ils ont bâti leur équipe. Oh, oh, ça va être un double, double Elim, Best of One, tout le long jusqu'en finale pour un Best of 3. Euh, puis basically c'est ça, on a l'équipe de Madame Zoom, on a l'équipe Monsieur Tourte, l'équipe Epic Joystick et l'équipe Florea. Euh, donc euh, c'est euh, quatre personnes qui se trash talk maintenant depuis euh, un bon deux semaines, ça, <rire> ça se lance des pics à gauche, à droite, et ça va être vraiment le fun, puis je trouve que ce qui est cool, c'est que, euh, tu sais, on parlait d'exécuter, mais ça faisait longtemps, je me disais ça serait vraiment le fun de faire un tournoi pour le monde qui sont moins bons, parce qu'on peut pas. il a pas de tournoi pour nous, là, les, les, les noobs. Ouais, c'est ça, tu peux t'inscrire
0: à n'importe quel tournoi, mais tu te fais juste défoncer, très yeah, genre, C'est
2: bien le fun, mais tu sais... Euh, moi, euh, compte euh, la mâchoire de Watt, je veux dire, je suis même pas le temps de rentrer. <rire> tu sais, genre, tu vois, t'arrives là, tu ah, t'es une low hilo, tu te fais péter, t'as même pas de fun, tu te fais bully tout le long. Fait que là, maintenant, on va voir du monde. Try hard, mais comme des golds savent le faire. Ce que je trouve qui va être vraiment cool. C'est un setup prof, quand même pro, là. On est des casters. On a moins virulents qui vont être caster euh, du tournoi, on a un visuel qui a été créé, on a une intro, hashtag merci <rire> 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 euh, Puis vraiment, c'est une grosse affaire, puis idéalement, si ça va bien, la deuxième édition, on pense euh, peut-être à un LAN. Donc, euh... ouais, soyez là, soyez là, montrez que vous aimez ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire après.
0: Absolument, j'ai hâte euh, de voir du Valorant auquel moi je peux relate euh, plus. Euh, que yeah. les, les triple headshots, euh, ça va être le fun de voir quelqu'un prendre plus qu'un clip pour faire un kill. C'est comme 25 tirs, tu reloads, puis c'est encore le même <rire> fight. Là.
2: Bon yeah! <rire> ça va être fun. Le, le, les, les angles qui sont wide swing à gauche, à droite, c'est Ego Peak, Don't Peak, he has an up. trois peaks, trois morts, Maintenant ça va être malade, j'ai juste hâte. Ça va être bon.
0: Pinky s'est amie dans le chat, elle dit qu'elle a hâte de voir la pub des petits jus de Yannick. Euh,
2: que oui, je pense va, va, va passer aussi. Yeah, ça euh,
3: s'en vient, ça s'en vient.
2: Ça s'en vient, bah c'est ça, si jamais euh, je vais avoir des publicités, mais ça on le dit pas trop fort, ça va être des surprises. Ça va être comme un Super Bowl dans le fond. Alors, idéalement le Super Bowl des, euh, des noobs
0: québécois. <rire> c'est bon. <rire> un bon, une bonne façon de l'introduire. Ben justement en parlant de, de, de tournoi euh, québécois peut-être pas aussi gros que celui euh, de Léo mais euh, Belle est de retour ah, avec, est bien avec mon tournoi, non, c est clair Belle sont de retour avec leur Belle Esports Challenge donc pas tant que Québécois, c'est mmh. dédié aux Canadiens. Donc, c'est juste ouvert aux équipes canadiennes. Euh, ça vient de commencer ce week-end dernier avec euh, leur tournoi de Rocket League. Donc, la, le, la première qualification s'est donnée le 9 juillet. Il y avait 24 équipes qui se sont euh, inscrites. Ce que je trouve quand même bas, mais euh, les top 2 se sont qualifiés. Donc, We Them Boys, qui est Tito, Creams et Jordan, ainsi que The Dudes. Donc, Cobain, précédemment connu sous le nom de Luby. Uh, Snowfi Tokyo, donc ça c'est une équipe québécoise, qui se sont qualifiés donc pour les finales qui vont se donner au Fan Expo à Toronto en personne le 26 août prochain. Damn, ok. Valorant, donc ils ont trois, ils ont trois euh, tournois c'est Valorant, 13 000 en prix, Rocket League, 8.5 000, um, COD, 8 000 donc, encore une fois, pour un 8,5 000, je suis un peu surpris qu'il y ait juste 24 équipes. Puis c'est un peu mon commentaire de tout ce qui est Bell Sports Challenge. Je trouve que ça n'a pas assez de publicité. Euh, mais quand même, 24 équipes canadiennes, c'est pas rien non plus.
2: C'est une erreur que. Ben, pas une erreur, mais c'est un pattern que je retrouve beaucoup chez les entreprises hors ouais. gaming qui ne comprennent pas l'impact et le potentiel que ça peut avoir au niveau de l'industrie du jeu. Euh, ouais, c'est surprenant
0: c'est ouais. surprenant un peu Parce que Bell sont dans les sports depuis longtemps T'sais, On les voit avec mm -hmm. euh, On les voit en Ontario avec euh, <coughs> Les Toronto mm -hmm. Defiant les... C'est pas, même pas la première année Qu'ils font le Bell eSports Challenge Ils sont avec le LAN ATS depuis longtemps aussi Comme commanditaire comme euh, Mais bon tout ça pour dire Il y a une deuxième qualification Rocket League le 29 juillet Valorant les qualifications C'est le 16 juillet et le 6 août Et Call of Duty c'est le 13 août donc, si euh, ça vous dit de vous monter des équipes et, et d'aller participer, ce serait cool de voir encore plus d'équipes québécoises au final à Toronto, comme euh, celle de, de Cobain, Snow et Tokyo. Euh, très, très cool comme, comme événement, encore une fois. Comme je dis, euh, j'aimerais que, que ça ait plus de visibilité et plus de, de succès, parce qu'on veut continuer à avoir... Justement, des tournois canadiens, québécois. Euh, J'avais mentionné MSI Dragons Cup qui l'ont fait euh, le week-end passé. J'ai pas eu la chance de, de me loguer, mais j'ai juste vu, je pense, 16 ou 32 équipes, je sais pas trop, pour euh, 15 000 en, en prix. Euh, si Ça en fait, acheter, tu pouvais acheter, tu pouvais gagner comme des ordis, des écrans, etc. Euh, j'ai pas vu que c'était quoi le viewership, mais ils faisaient tirer des beaux prix en giveaway aussi. Euh, bref. Euh, c'est ça, je voulais encore une fois souligner le Belly Force Challenge, je suppose que vous avez des réactions là-dessus.
3: J'ai hâte de voir les finales. Personnellement, j'ai pas suivi trop trop les qualifs, mais avec les noms de joueurs que tu me donnes, ça va donner un beau spectacle, en tout cas sur Rocket League.
0: Moi, j'aimerais aller au Fan Expo, peut-être à Toronto, là. ça pourrait être cool. Oui, juste à... Allez, donc, euh... bah, on, tu on se fait, fait aller. un road trip. Ouais. Un road trip, yes sir. Je
2: je suis suis le road trip. Quoi, on va je faire je un cash
0: cash au Fan Expo. <rire> Yo.
2: Dans le prochain cash cash, c'est à Paris. Trouvons Ouh. ma dignité! <rire> euh,
0: non mais oui, ça serait cool. Moi, j'ai ça en tête, là on verra, c'est vers la fin août. Euh, mais je sais pas si c'est quoi les billets puis de, de quoi ça a l'air. J'ai pas regardé trop trop, mais je pense que c'est une. C'est une conférence. C'est ben, un, un événement sur deux, trois jours, puis ça va inclure ça euh, les finales du Bally Sport Challenge. Ça part. Ça part. Euh, Virtual! On passe à nos amis chez Virtual qui euh, annonce un nouveau roster de League of Legends. Donc, on a parlé de Virtual euh, précédemment, incluant euh, avec leur partenariat avec Guru Energy, euh, le roster en question. Ici, on parle de Dars, Raining, Olivier Méran, Métaphore et de Mega Pony. Je pense que c'est tous des Canadiens. Je pense même tous des Québécois, si je me trompe pas. Euh, je sais qu'Olivier Pony était dans le line-up de Virtual au LAN ETS métaphore je pense qu'il était créateur de contenu chez Virtual avant ou même peut-être joueur de League, je ne suis pas certain euh, je sais qu'historiquement il y avait une équipe de Rocket League je pense même une équipe de Team Find Tactics chez Virtual mais euh, c'est cool de voir une équipe euh, québécoise je crois de League of Legends. J'en vois pas beaucoup passer. Je suis pas super connaisseur euh, du monde de League of Legends, mais bon, on tenait ou je tenais à, à souligner la nouvelle. Je sais pas si vous les connaissez, ces joueurs-là, sur, je pense, Poco puis Léo, vous êtes plus... Euh, excuse Poco puis Babin, vous êtes plus euh, à League of Legends. Um, si ça vous dit quelque chose euh... ou si vous avez d'autres commentaires.
3: Ouais. Ben, moi, j'ai déjà joué avec Darts 23 dans le passé, là, donc je le connais bien. <rire> <rire> <Yeah>. euh... <rire> mais sinon moi la chose que je trouve très positive ben de un oui un roster complètement québécois mais je sais pas si vous avez remarqué mais le post Twitter était fait en français puis je trouve que c'est oh très belle
2: chose très fun j'aime beaucoup
1: donc oh. euh, je dis ça comme oh. ça oh. Euh, je connais Bars les métaphores mais les autres je les connais vraiment pas
2: mais très fun moi j'aime beaucoup que ça soit en français on est une belle langue ah oui oui, ça dépend à qui tu parles.
0: Euh, ah. <rire> ouais, j'avoue. — Non, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis toujours content de voir des, des équipes québécoises. Euh, des posts en français, du contenu en français aussi. C'est vraiment le fun de voir. Je dis pas que ça doit toujours être en français, mais c'est quand même cool de voir un, du bilinguisme ou, ou du français dans ces organisations québécoises-là. Chez Able, on essaie aussi de faire ça un peu dans ce podcast, mais on en fait des posts en anglais aussi. Euh, j'ai cru comprendre que le niveau de cette équipe-là, c'est vraiment pas du Tier 2 ni du Tier 3 à ce que j'ai compris. Là. Je pense qu'on se parlait oh. avant, avant le podcast. C'est plus, plus bas vers le, le Diamond ou quelque chose du genre. C'est du plat genre. Diamond environ. Hein? Okay. Ouais. Ce, qui est, ce qui est plus bas, mais encore, ça revient à la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines. Euh, je pense que c'était même Victor M qui, qui, qui il était rentré avec un, un roster de CSGO et Open. Tu sais, c'est l'histoire puis le contenu que tu peux créer autour du roster qui est d'habitude mmh. plus important que le fait de gagner au meilleur tier euh, d'une oui. compétition. Ouais. Donc, euh, on verra Écoute, ce qu'on peut faire aussi.
1: Euh,
3: on, on le voit avec la compétition de, de Léo Il y a probablement des équipes gold qui ouais. vont avoir plus de visibilité que des équipes compétitives de d'autres organisations. Hein. No ça, je dis rien. Hein.
2: Genre... Non, mais pour eux, yeah, c'est exactement ça, c'est une ouais. question. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a qui tripent encore ces cowboys, là, aux States, là, dans, dans, la, dans la NFL, là. Ils ont pas gagné <rire> un truc depuis 75 ans, pis le monde les aime encore, parce qu'un storytelling, ils ont réussi à, à créer un lien avec le monde, pis à créer du hype autour des joueurs et des, de, 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 de l'image, tu sais, fait que... Yo, ça parle. là. Pis Cobra...
0: Euh... Un des cofondateurs, si je ne me trompe pas, de Virtual est dans le chat. Il dit en effet, c'est un, un roster euh, full québécois, plate-diamond, puis qui a du contenu à faire autour de ça. Donc, j'ai hâte, euh, hâte justement de voir. Parce qu'on voit souvent des, des, des rosters de peut-être plus haut niveau, mais qu'on voit juste pas du tout après. On voit l'annonce du roster, on ne sait pas quand ils jouent, on peut pas les écouter jouer, il a... Y a, y a on connaît pas les joueurs parce qu'il n'y a pas de, de contenu derrière. Il n'y a pas de
1: casting, il a rien du tout. Non, c'est
0: ça. Euh, j'espère euh, au moins ouais.
1: qu'ils vont... Je sais pas s'ils vont participer à une ligue, peut-être uprising ou quelque chose, mais j'espère qu'ils vont s'arranger pour qu'il y ait un peu de casting, avoir le Twitch channel un peu actif. Parce qu'on a besoin de, de, de voir league, ça. Là. Ça, là.
2: ça serait drôle, imagine le prochain, prochain tournoi, on prend des casters qui n'ont jamais casté le jeu.
0: Mais il y a League of Legends, ils font, ils font, ils font souvent un cast... Ils ont deux casts souvent dans leur événement, puis je pense d'autres aussi, je suis pas certain. Un cast régulier normal, puis un cast pour les noobs, justement, parce que il y a plein de monde que si tu joues pas à Ligue, donc incluant ouais, moi, ça, ça prend ouais. du temps à comprendre, c'est quoi qui se passe, tu sais. Donc, ouais. euh, ça...
2: J'ai jamais vu
1: fait. le deuxième cast.
2: Non, mais for real, genre, ouais. imagine tu un cast, tu sais, tu prends des, des casters de CSGO, genre fucking boostés, mais tu les mets à, à Ligue. Pour une game genre, ça serait bon. Vas-y, Léo, on va caster. Moi, je suis dans de caster. Le gars s'en va dans la jungle, il voit des bébés, il les tue. Yes, c'est super. Oh, tu vois, c'est facile. Un truc magie, euh, je sais pas trop, hey. et des explosions. Oh, non, non, on explose. On, explode, on, on ça Il se retire.
0: Ça serait tu cool de même voir des casters qui, euh, CSGO qui ont jamais joué à Valorant faire la même oh, chose. ouais,
2: wow, man. Bon, ben, ça, on a le concept pour mon tournoi 2. We got it. Cobra dans le chat, oui, fondateur de
0: Virtual et dit que justement ils vont faire du contenu, ils ont gagné leur première game de Ligue, ils vont essayer de faire des, des storylines, des, euh, des clips et, euh, et, et d'autres contenus autour de l'équipe. Puis il y a Cito Tonic qui est dans le chat qui dit qu'elle que aimerait entendre Cass du Starcraft. Moi, je connais quand même bien StarCraft, mais Léo, ouais, Moi, je sais même point, pas, pas c'est quoi, man. J ai, j ai la oh, fin non. la proche que j'ai
2: fait de, de StarCraft, c'est jouer à Warcraft Back in the Days. Ouais,
0: c'est
2: quand même proche. Genre, moi, tout ce que j'ai, tu fais des bosses, tu crées des bébites, tu les envoies à ses ennemis, puis Derugo, man, c'est bah, ça ça Ouais, ça explique quand même très bien Moi, je te casse ce que tu veux, man. Ça va pas être bon, mais ça va être drôle, là. De Hugo, signez-moi quelqu'un. Euh... <rire> On passe
0: justement... Euh à nos amis chez Myria Mirage, Eliandra qui lance ah. une ligne de maillots et de merch. Donc, euh, on se rappellera, Mirage et Eliandra c'est la, la fusion pour l'équipe de LFL, donc de ligue française de League of Legends entre Mirage et Eliandra Esport. Euh, Mirage à la base, on, on s'entend une organisation esportive québécoise. On a parlé récemment euh, de la vente potentielle de leur spot en LFL puis même de l'arrivée de certains joueurs Fortnite de Eliandra dans la structure Mirage Eliandra. Cette semaine, apparemment, ils lancent une boutique avec des ma les maillots que vous voyez à l'écran. Euh, je ne connais pas la quantité de maillots, mais si j'ai bien compris, le stock des maillots a été comme dévalisé en moins d'une heure. Après, si le stock était 10 maillots, c'est moins intéressant, mais je suis sûr qu'il y en avait pas mal. Euh, puis ça m'amène aussi à, à la à la réflexion à la discussion de comment les merch sales sont importants pour une organisation, non seulement en termes de revenus, mais aussi en termes de visibilité, puis en termes de marketing, puis en termes de rapprochement de leurs fans. Donc, je suis super content euh, de voir que ça a été euh, un launch que j'imagine a été euh, un, un bon succès. Puis on verra si, justement, euh, ils vont élargir leur, leur offering avec le temps, je sais pas, ben tu ben, si, as, si as plus d'infos là-dessus ou pas, ou si les autres ah, ont ouais. des réactions.
3: Ouais, j'ai quelques infos de plus, ben effectivement, ben c'est le date puis en plus, ben maintenant on a des, des précommandes qu'on qu a fait, donc l'objectif avec ça, c'était vraiment une ligne de vêtements pour l'événement qui va être à Paris, euh, à Nice, à Nice la semaine prochaine, euh, je me trompe pas, Paris ou Nice je suis pas un grand spécialiste euh, de la France, mais... <rire> on a un événement présentiel, donc, euh, sur deux jours. Donc, on a deux matchs LFL euh, dans un stade là, devant 4000 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, un, un petit public. Euh, et on voulait donner la chance à nos fans de pouvoir justement avoir euh, ben, des jerseys euh, pour l'événement. Euh, donc, je pense qu'on avait à peu près... Euh, à peu près 150 jersey euh, en stock même. puis euh, ça, ça a tout été vendu donc là on n'a plus de jersey pour l'événement mais on a fait des précommandes donc ils vont les recevoir pour euh, après en fait les, les matchs donc pas mm -hmm. pour euh, l'événement mais c'est cool suite.
2: les signatures dans le dos
3: ouais c'est ouais, pour vrai le, tout le Kini. crédit est, est, est à Kini, euh, qui est notre designer graphique euh, à la fois chez euh, ben entre autres, chez Mirage auparavant, euh, maintenant c'est plus Jérémy et euh, Echo là, qui prennent euh, cette place-là. Mais chez Mirage, Léandra Kini, euh, vraiment une bête euh, de graphisme et de design.
2: On la, on la salue.
3: Ouais. Bon, on le salue. <rire> on le salue, excuse moi on le salue. <rire> on le salue, puis ça fait du bien parce qu'en ce moment, les performances de l'équipe sont pas au top. Euh, dans la ligue mais euh, semble qu'on performe au niveau des maillots donc euh... ben, c'est ça, <rire> cool, ça qui est cool justement c'est
0: cool de voir c'est que ça nous ramène à tout le fait de créer des histoires autour des équipes comme une équipe peut être populaire même si elle est pas bonne et pas yeah. bonne. même si elle n'a pas les résultats et Écoute. même des fois c'est l'underdog justement pour lequel tu
2: veux aller, euh, aller prendre yeah. ouais
3: moi ça me va on est en dernière place et on vend plus de maillots que les équipes moi comment je ça le vois là, je
2: le <rire> vois un peu comme un RPG qui dans le sens que tu t'attaches beaucoup plus à un personnage que tu bâtis de A à Z et que tu grandis avec tu le vois évoluer tu le vois s'améliorer tu le vois devenir bon à travers le jeu que si tu te fais larguer un compte niveau 75 déjà genre. ouais hein
0: Ouais. « I was there at the beginning, là. moi j'étais ouais, là quand genre... il était pas bon, puis aujourd'hui c'est les meilleurs
2: »« Yeah, exact, je trouve que ça peut créer vraiment une belle histoire, là, vraiment nice ouais,
3: »« Ouais, puis ça fait ben, justement l'histoire, on a gagné comme notre premier match depuis un moment, euh, <rire> aujourd'hui »« Donc ouais, euh, la...
0: j'ai vu le post, <rire> we finally won one, quelque chose du genre
3: »« Je pense que c'est notre joueur, -ce a, en fait on a gagné notre première game de la saison » Puis après, ah, on a perdu les 13 autres. <rire>
1: <rire> you did it!
3: Euh, les, 12 autres, les 12 autres par la suite. Puis je pense que c'est notre joueur condition qui a dit euh, « You don't beat euh, Mirage Liandra 13 times in a row. » Quelque chose comme ça. <rire> <t'sais>, pour. Euh, <rire> <rire> puis, il y avait quand même eu beaucoup de hype là, autour de cette victoire-là. Fait que Dans un sens, euh, ça crée un storyline. On a beau dire ce qu'on voudra, tu fais que euh, ah, les performances, c'est tout, mais c'est pas toujours vrai.
0: Ouais. C'est sûr que tu préfères un 12 game win streak qu'un un 12
2: game lose streak, mais c'est sûr qu'il y a une histoire à raconter
3: Écoute.
0: dans les deux cas. Mais,
3: <rire> mais, chacun ses records.
2: Mais il <rire> n'y aurait pas vendu autant de maillots.
3: Ben ça, on ne sait pas. Ben, <rire> ça dépend. <'est> pas, ben, <rire> ça, <'est> pas ben, <rire> en bon, première bon. place, peut-être plus. Là.
0: <rire> mais bon, si vous avez vendu <rire> tous vos maillots en une heure, c'est déjà bon. Ah,
3: oh, alors c'est
1: très bon.
0: Non, très oui, cool. Bon. Um, Pourquoi cool, Léo, d'autres actions sur la nouvelle um,
1: euh, j'aime bien les maillots mais ver en version blanc les chandelles en version blanc à Paris puis euh, est Tour le nice.
0: dark, euh, aqua, teal. Mm, le jersey
1: <rire> principal non j'aime le fait qu'il y a les signatures derrière mais ah. je ne suis pas fan de la couleur vraiment ori no sorry
0: ok on passe de Mirage euh, avec leur équipe en France avec So avec leur équipe en Corée donc, les Seoul Neons, une filiale, I guess, de Vexo, participeront dans leur premier tournoi national en personne. Donc, on a parlé des Seoul Neons euh, il y a quelques semaines, comme quoi que c'était euh, une équipe de League of Legends, ou même deux équipes en Corée, qui sont affiliées d'une certaine façon à Vexo. Euh, C'est Avery, le PDG Félix, le PDG de cette, euh, cette nouvelle équipe-là. On sait que Every était chez euh, Vexo euh, avant et que Vexo back cette équipe-là d'une certaine façon. Euh, ils ont partagé la semaine passée certaines statistiques, ou du moins euh, Every, certaines statistiques ou résultats en lien avec le lancement du projet, justement. Ça rappelle un peu ce que K-Corp font souvent euh, avec leur équipe et leur organisation de partager comment ça ça évolue euh, en termes de, de performance, de, de following. Euh, il se dit content euh, de ses résultats, même si euh, Yannick m'a fait remarquer qu'en additionnant, les visites euh, du Canada de la Corée, des États-Unis, on semble arriver à 104 donc vraiment tout un rendement euh, de la part euh, des Seal Neons. Euh, bref, cette semaine, les Seal Neons annoncent qu'ils participeront aux qualifications du Presidential Korean National Championship, donc euh, championnat national coréen. Uh, Every compare l'événement au EU Masters en Corée. Um, C'est donc la première fois que cette équipe-là ou cette organisation-là participe à un tournoi en personne en Corée du Sud. Every parle aussi euh, aujourd'hui de vouloir créer des streams anglophones de leurs matchs afin d'ouvrir la scène coréenne à un public plus international. Ça fait un peu penser à ce que Northern Arena, justement, ont fait euh, avec les streams anglophones de la LFL, suivant la fusion de Mirage et Eliandra Esports. Mais bon, une autre, euh, une autre annonce pour euh, les CEO Neons, que je pense pas qu'on va nécessairement couvrir tout le temps, vu que c'est pas nécessairement une organisation québécoise. Mais à la base, je pense que c'est... Comme je vous dis, c'est rattaché avec c'est Every qui est québécois qui est le PDG de cette structure-là. Et je crois que l'équipe sous-jacente, pas les joueurs, mais le staff aussi est local ici. Donc je tenais à le souligner. Je sais pas, messieurs, si vous avez des réactions là-dessus. Ou pas.
1: Je dois juste dire Jérémy. Jérémy a fait un insane graphic pour Scalinians. C'est ça que à dire.
0: Ouais, Jérémy B fait de la bonne job pour la structure québécoise ces jours-ci.
1: Ouais. J'ai
0: juste à dire. Léo ouais, Babin.
3: J'ai hâte, hâte de voir le stream en, en anglais. Ça aurait même pu être bien de faire un stream en français, peut-être. Je sais pas.
2: Ben non, mais c'est parce que le Québec c'est trop petit comme bassin de business. là C'est connu, right? C'est
0: vrai. vrai. Ah, c'est ce qu'on va re rentrer dans cette discussion-là. C'est tout ce que j'ai à dire. On veut un stream en
1: français, c'est ça qu'il dit. Mais. Go,
0: non, non,
3: mais après, c'est coréen, fait que. Euh, font euh... Est-ce
1: est
0: vraiment...
3: en coréen? Je pense pas moi Ben c'est ça, moi je
0: pense je trouve qu'à ce niveau là peut-être les, les Nationals à un certain niveau, il va y avoir un stream à quelque part j'ose croire pour les qualifications mais à, au niveau où est-ce que moi j'ai compris que les Sion Neons compétitionnent tier 3, tier 4 euh, je pense pas qu'il y ait du stream de ces matchs là, à moins que je me trompe ça se peut qu se fasse que oui Um, donc euh, puis justement les Seal Neons que j'imagine et Avery euh, sont dans le chat il dit on a un cast français donc euh non, Exactement. ça c'est si Léo s'en
2: vient. Si Léo veut si c'était leur game, casse. il y
0: aurait un cast français. Ce serait quand même drôle que Léo casse du League of Legends.
2: Yo, moi je te jure, je du casse. League of du League of Legends League. Du coréen en français. Yo, je, je casse ce que vous voulez. Est-ce que ça va être fidèle au jeu Non. Est-ce que ça va faire du viewership Oui. <rire> Choisissez <rire> vos combats, là. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir votre cake
0: et it too, comme on dit.
3: Sinon, j'aime bien la, la méthode euh, Xavier euh, de Kakorp euh, par rapport justement euh, mm -hmm. à tenir au courant la communauté de comment l'organisation performe. Euh, Moi-même, c'est peut-être quelque chose que je ferais dans, dans un futur. Je, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'évalue. Après, euh, c'est pas moi qui ferai mes graphiques, euh, certainement. Donc, euh, ça <rire> ouvre un autre challenge.
0: Moi, j'aime bien tes graphiques <rire> dans MS Paint, mais... Euh... Non, je pense que c'est une pratique qui, qui est vraiment intéressante. Euh, ça te force aussi à justement les faire évoluer, parce que c'est dangereux aussi, right? Si on commence à poster de façon régulière, soit on arrête un certain moment, ou soit peut-être qu'on va poster, même quand c'est négatif. Puis là, c'est un peu moins évident. Sur sûr que la K-Corp, euh, ils font, et c'est souvent positif, sinon toujours, parce que ça va très, très bien, leurs choses. Euh, je pense que c'est cool. C'est une belle transparence. Ça montre justement au monde comment, euh, comment les choses évoluent. Donc, euh, mm -hmm. j'ai hâte de voir si eux aussi vont continuer cette trend-là. Moi, j'y avais pensé euh, chez Able eSports aussi. On va peut-être éventuellement le faire ben, d'une façon un peu différente. Euh, mais non, c'est cool. Et...
3: Ah, c'est effectivement dangereux. Je regarde en ce moment ouais. les impressions chez Mirage. Euh, moins 75 <rire> le dernier mois, ça ne paraîtrait pas super bien, je pense. Non, euh... c'est ça.
1: Non, on va... Bah...
3: <rire>
0: Alors, on peut
2: toujours choisir c'est quelle statistiques qu on veut montrer aussi. Ah, euh... oui, mais...
1: On peut toujours <rire> montrer est
2: aussi. Est-ce vous... que c'est 75% ou seulement une perte de
3: 25% Non, ouais. Non. <rire> on a, on a passé d'un million d'impressions à 250 000. Ou vous, 60... écolog... <rire>
2: vous avez éco... été écologique dans vos décisions, ce qui a signifié une baisse de production, mais une augmentation de la qualité plus...
3: Plus 1000 followers quand même. Moi, ça, c'est mon Moi, angle. je monte le
2: plus 1000,
0: puis l'autre, je le mets en note de bonne page. <rire> <rire> c'est pas <rire> mauvais, c'est pas mauvais. Au caractère 2. Mais <rire> on, verra, on verra ce que les Seal Neons vont pouvoir faire justement dans leur premier LAN, euh, s'ils vont pouvoir se qualifier euh, au tournoi de, de plus en plus grosse envergure. Et justement, en parlant de tournoi... On parle de Unified, qui, a incroyable. <rire> à vous. qui mm -hmm. n'aurait pas, pas payé certains gagnants de leur tournoi, incluant l'équipe de Virtual, donc l'organisation sportive québécoise desquelles on vient de parler. Um, Unified, c'est un organisateur, organisateur de tournois et de ligues dans certains jeux. Cette semaine, le co-owner de Middle Sticks, donc une organisation pour laquelle une des équipes a participé dans des tournois de, organisés par Unified. Il est venu critiquer dans un tweet longer la structure comme quoi qu'elle n'avait pas payé plusieurs centaines ou même des milliers de, en prize pool aux équipes gagnantes de leur tournoi. Et ce depuis plusieurs mois. Euh, Virtual, l'organisation québécoise, est venue confirmer la même histoire quant à leurs joueurs, Métaphore et Cobra. Euh, plusieurs autres équipes et joueurs ont embarqué sur, un peu sur le même sujet, sur le, le, le train de, de bâcher un peu le fait que il n'y a pas eu de payout pour certains tournois, certaines ligues. Unified ont donc émis un énoncé de leur PDG qui disait en résumé qu'ils s'excusaient des délais et que les paiements allaient sortir petit à petit. En gros, une question de cash flow. Il y avait des accounts receivable » qui devaient rentrer, donc de l'argent qu qui leur est dû et qui n'est pas encore rentré. Il y avait des trucs qu'eux devaient payer et qu'ils n'avaient pas encore payé. Um, c'est malheureusement une histoire qu'on voit beaucoup trop souvent euh, se répéter, selon moi, à plusieurs niveaux en e-sport, que ce soit pour des joueurs non payés par des organisations, des équipes non payées par, par des tournois ou des ligues, même des talents comme les casters et la production non payés par des organisateurs. Euh, je sais pas si, selon moi, je sais pas si c'est normal. Puis je sais qu'on le fait souvent, mais c'est normal de lancer des tournois sans pour autant avoir l'argent pour payer le prize pool et où les talents déjà en banque. Je comprends que certains commanditaires, ça leur prend du temps de te payer, mais selon moi, est-ce qu'on devrait pas justement attendre que ce cash flow-là se rattrape avant de lancer ces les là Je ne sais pas, messieurs, sur
2: si des commentaires ou plus d'informations. De, <rire> on devrait juste pas faire de tournoi, man. <rire> pas de price pool. C'est pas pour on fait
1: pas de point.
2: Voilà, terminé, réglez le problème.
1: Parce que non, mais... le monde ils vont attendre après leur argent pis comme, tu pourras mais... pas satisfaire leur... ce qu'ils là.
2: C'est fucking wack de faire un tournoi sans t'assurer que t'es capable de payer. Pis en plus j'ai lu un petit peu le, le tweet là, le statement CEO qui s'excuse pis qui pleure un peu là. Pis genre, c'est -ce pas la première fois que ce genre de shit la rue au sein de son entreprise là?
3: Ouais genre... mais c'est assez commun aussi, je veux dire, tu regardes DreamHack Canada, apprenait ouais. Deux, trois mois avant
1: ton price pool, comme... La NTS aussi, je pense.
3: Je veux dire, c'est la même chose, c'est que l'argent des commanditaires rentre pas avant l'événement, là. C'est très rare que ça arrive, là, comme... Ça prend du temps. Mais
2: moi, ce que je me serais attendu, c'est de la transparence.
3: Ouais, non, ça, c'est... tu dis à
2: l'avance, tu dis... Mais DreamHack,
3: ils te le disent, là, c'est comme, « by the way, ça va prendre deux à trois mois avec ton paiement,
2: C'est que personne chance sur DreamHack? Ouais. Ben,
3: Il ouais. y a toujours du monde qui vont, qui vont ouais, charger comme, hey, you yeah. price pool. Ouais, mais, la réponse, mais
2: la réponse
0: est facile après, right? c'est ouais. comme, ben, guys, dit, read ouais. your contract. Ben, tu sais, comme...
3: moi, je, moi, je trouve que ça vient à poser la question est-ce que c'est un modèle viable présentement et moi, je me fie à d'autres organisateurs de tournois. Puis moi, ce que j'ai l'impression, mettons, je prends North Street Gamer, qui est, mettons, ouais. pour ceux qui connaissent Valorant, assez connu. Ben, dans le suite gamer, je suis pas certain moi que c'est rentable présentement de la manière qu'organise le tournoi, c'est de l'argent ce qui paie ce qui offre le service aux joueurs présentement pour aux équipes qui s'inscrivent, c'est de l'argent qui vient du financement d'investisseurs ouais. et de banques, ouais. littéralement juste pour faire grossir l'entreprise c'est pas un modèle qui est viable, c'est probablement la même chose qui est arrivée à Unified, c'est juste qu'à un moment donné tu run out of money c ça c'est ce qui est dommage présentement Puis on aura peut-être un sujet plus tard je pense par rapport à ça, mais Mmh. C'est un peu ce qui est dommage présentement, c'est que, on a une clientèle qui n'est pas nécessairement prête à payer pour des tournois parce qu'il y a tellement de gens qui brûlent de l'argent pour offrir des tournois gratuitement, puis offrir des gros price pools. Fait que le monde s'attend tout le temps à la lune à chaque fois. Mais ouais. la réalité est vraiment autre. Donc, moi, je, je me mets à la place d'une knife excuse-moi.
0: Ah, <rire> il faut de l'eau,
2: il faut de l'eau, il faut de l'eau. <rire> c'est
0: like, un stream oh, francophone. Je... Le nom euh... pas, est pas, il n'est pas bien adapté à notre.
3: <rire> tu sais, ça, ça, ça me pose la question. Tu sais, quelle est la viabilité d'un modèle comme ça ouais. euh, oui, il y aurait peut-être plus transparent. Puis, oui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont mécontent, mais, mais moi ça sonne une cloche, c'est de dire, c'est pas le premier là, comme il le dit, c'est pas la première fois que ça arrive, non. Pis quand ça arrive aussi souvent, ben faut se poser des questions, C'est il y a un problème quelque part, pis c'est pas juste parce que, oh y avait pas l'argent initialement, ok, mais pourquoi il y avait pas l'argent, Puis
0: C'est que t'es toujours, pis... j'ai l'impression que tu es toujours en rattrapage, tu finances tes projets futurs mmh. avec des projets passés, tu t'es toujours dans le rouge, c'est comme Tout ah une temps. fois que quelqu'un me paye je vais pouvoir payer le prochain mais c'est comme pis tu sais lever ça... des fonds d'investisseurs pour payer des price pools on parle pas de Unified peut-être ouais. mais c'est c'est assez intéressant ça hein, dépend... comme concept là.
3: ça dépend énormément du bénévolat aussi ces événements-là ouais. comme le nombre de staff qui sont bénévoles pour ces événements-là est immense on parle de DreamHack on parle de l'ANTS ouais. a pas de bénévoles pas viable c'est dans le ouais. rouge pis pas à côté là. fait que... T'sais, moi, ça me fait poser des questions par rapport justement t'sais, au price pool, entre autres, à, à certains autres éléments où ben, peut-être que c'est pas quelque chose qui est viable. À revoir. On n'a
1: pas eu un problème similaire comme ça ici au Québec avec euh, un tournoi code,
0: je pense. Tou Toujours. Toujours. Ouais. Ça, c'était Et... le... le tournoi, je pense, que tu réfères euh, au eSports euh, e Central.
1: Là, ouais, c'est ça. Parce que les Donc, gens euh... se sont
0: pas fait payer, puis même il y avait Sarah qui travaillait là qu'elle s'est fait, que mettre, fait mettre dehors, mais qu'elle n'a jamais payé son salaire. Ouais. On s'entend, les Sports Central euh. sont fermés aujourd'hui. mais euh, ouais c'est pas évident. Il y a, a Isaia dans le chat qui dit les price pools, c'est n'est pas nécessaire dans un tournoi. La visibilité d'être le vainqueur est beaucoup plus intéressante, sauf si c'est des 100 000 of course. Oui non, parce que comme Babin vient de le dire, si aujourd'hui tu organises un tournoi sans prize pool, ça va être difficile, à moins que tu fais comme Léo, puis tu vas chercher du monde que tu connais, puis, puis, mais ça va être difficile. Que, plein, ben, ça va être difficile que le monde s'inscrive, parce que pourquoi je m'inscrirais à un tournoi gratuit, même si je ne suis pas une bonne équipe, versus les 12 tournois de Valorant qui sont lieux demain virtuellement pour 500$ ou plus en price pool c'est ça qui est difficile. À la base, est-ce que les tournois devraient avoir des price pools? Moi, je suis surpris encore du fait que les tournois à des hauts niveaux ont des price pools. On parle de la Coupe du monde de soccer. Il n'y a pas de price pool de la NHL. Il n'y a pas de price pool de la MLB. Il n'y a pas de price pool pour ces joueurs-là. Oui, ils ont des salaires. Après, si tu joues dans T1 ou n'importe quoi, à League of Legends, à Dota, à, à Valorant, il y a des price pools dans les millions, en plus des salaires que ce monde-là se font. Puis je comprends d'un point de vue que c'est du marketing right? Fait que le monde va écouter Dota The International parce qu'il y a 40 millions en price pool, s'il n'y avait pas de price pool à Dota est-ce que le viewership serait aussi élevé? je ne sais pas, puis à la fin de la journée c'est du marketing pour le jeu sous-jacent puis ça revient à la question de ben, ces jeux-là sont détenus par des organisations à but profi la profitabilité et le but sous-jacent de ces organisations-là tandis que le soccer ou le hockey ou le football ça n'appartient à personne entre guillemets euh, donc c'est peut-être là, mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est viable de faire des tournois sans prize pool.
3: Ben, Je pense pas. C'est comme une, un cercle vicieux exact, un peu. J'ai l'impression c'est ben, qu'il y a tellement d'argent qui a été investi, mais le truc c'est qu'on se rend compte en ce moment puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. En... Je vous le dis là, puis on va le voir là, dans, le de... dans le dernier sujet. Le monde se prépare à la récession puis il y a plus grand monde ouais. qui veut investir beaucoup d'argent dans le esports parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est pas l'eldorado qu'on leur avait promis. Fait que... Tu sais, je... éventuellement, ben oui, les price pools vont prendre le bord, moi, je pense. Puis En tout cas, on, pourra en, on peut en parler longtemps, mais je, je me mets à la place de cette compagnie-là, puis je, moi, je comprends d'où ils viennent. Puis ça ne sera pas la première, ça sera pas la dernière.
0: Okay. Ouais, absolument. Bon, yeah. parlant de financement, euh, la plateforme Jeunesse Interactive Quartier Québec organise une levée de fonds. Donc, je pense que, que je vais faire, c'est que je vais jouer la vidéo de trois minutes. Parce que Salut, ça explique bien je m'appelle Louis-Félix Cauchon.
4: Et moi, et Stéphanie Armand. Permettez-nous de
3: vous présenter la plateforme jeunesse interactive Quartier-Québec.
4: Un espace virtuel sécuritaire, accessible via ordinateur, tablette ou cellulaire, qui se présente sous la forme d'un véritable quartier où les jeunes de 14 à 25 ans sont les rois et maîtres. C'est leur place à eux.
3: Vous savez... Pour beaucoup de jeunes, la vie est loin d'être facile.
4: En effet, le nombre de jeunes Québécois qui demandent du soutien psychologique ne cesse d'augmenter année après année.
3: C'est bien connu, l'isolement est soit une cause ou bien un
4: symptôme majeur de la détérioration de la santé mentale. C'est avec le but d'apporter des solutions efficaces à l'isolement chez les jeunes que la Fondation des gardiens virtuels, qui a pour mission d'incarner une balise sur Internet pour les personnes en détresse, en plus de promouvoir l'utilisation responsable du numérique, a rassemblé des leaders du milieu des jeux vidéo, de la culture, de communications communication et divers organismes intervenant auprès des jeunes pour mettre de l'avant ce projet incroyablement novateur.
0: Le monde change. L'internet est maintenant au cœur de la discussion. Tu sais quoi, je vais l'arrêter. Trois minutes, c'est long. Euh, mais bref, on récolte, on essaie de récolter 60 000 sur la plateforme La Ruche. Euh, on est à à peu près 1400 aujourd'hui. Euh, vous voyez, c'est encore une fois, Miss Harvey qui supporte le projet. C'est un projet de euh, les gardiens virtuels, donc Léonin ou François Savard, qui, qui est à la base de tout ça. Ils ont justement, comme on vient de mentionner, rassemblé plusieurs personnes et organisations pour monter euh, ce projet-là, qui est essentiellement un espace virtuel qu'on qu digne sécuritaire pour les jeunes de 14 à 25 ans. Euh, c'est pour venir combattre un peu l'isolement qui est à la cause ou le symptôme de la détérioration de santé mentale il y a différentes zones d'intérêt dans cet espace virtuel donc c'est, si j'ai bien compris c'est littéralement comme un espace où est-ce tu peux rentrer ça me rappelle un peu ce que DreamHack ont fait avec euh, récemment avec le, je me souviens plus comment ils ont appelé ça DreamHack euh, Virtual ou whatever it was là où est tu comme un petit personnage, tu pouvais rentrer dans un LAN virtuel, te promener, voir des kiosques, voir des, des scènes, etc. Donc ici, il y a différentes zones. Il y a le stade, qui va inclure tout ce qui est activité sport ou même e-sport. Euh, la scène, ce qui va être plus des spectacles pour des jeunes artistes. Euh, L'agora, partage de connaissances pour, par des conférences ou des débats. L'expo pour les artistes virtuels les ateliers, cuisine, yoga, méditation, couture, robotique et l'arcade, tout ce qui a trait aux jeux vidéo. Euh, les frais qui ramassent, les 60 000, c'est pour lancer le projet, pour le monter, pour le coder et pour faire le marketing par après. Donc, euh, je tenais quand même à le souvenir, ce pas quelque chose que j'avais vu passer jusqu'à temps que François le partage. Euh, je pense qu'à la base, c'est cool en théorie, conceptuellement comme projet. Euh, je sais pas s'ils vont être capables d'aller lever l'argent puis je sais pas si l'exécution va être là mais j'aimerais vous entendre ou si vous avez des questions, mais j'aimerais vous entendre vos réactions sur ce que vous pensez de tout ça si vous
2: euh, avez des réactions Yeah, ben c'est très lit <rire> mais euh, j'ai hâte de voir un truc que je trouve qu'il y a toujours une genre de, de, de séparation entre théoriquement ce que le monde pense qui va aider les jeunes puis ce qui va réellement aider les jeunes je veux dire, des plateformes de même, est-ce que ça va vraiment aller, c'est quoi, ils 18, 25, comment, c'est quoi l'âge? 14 alors? à
0: 25.
2: 14 à 25 ans, moi, à 25 ans, j'irai je... pas là-dessus, tu sais, comme ça a l'air cool, puis ça a l'air vraiment d'une belle intention, puis je pense que ça... quest ce qu'ils font Si les gardiens virtuels, veulent pas, mais je trouve qu'il y a toujours une grosse dichotomie entre genre, ce qu'on pense qu'on comprend des jeunes, puis ce que les jeunes veulent pour avoir enseigné ouais. aussi dans des écoles, genre... La réalité que les jeunes vivent, on la comprend pas, même si on pense qu'on la comprend. Puis, ouais. Je sais pas peut-être qu'ils ont posé des questions à des jeunes pour voir quest ce qui pourrait les aider ou quest ce qu'ils veulent. J'espère. Euh, je souhaite que le projet fonctionne. Je souhaite que ça aide vraiment à briser l'isolement chez les jeunes. Euh, J'ai hâte de voir à quel point ça va le faire. Puis J'espère que c'est un projet qui va être capable d'évoluer à travers le temps Puis que ce pas juste « boum, plateforme, c'est bon, on a terminé ».
0: Oui. c'est ça. Ça va pas, ben pas cool.
3: Je peux commenter là? Ben, je pense qu'ils ont quand même fait une belle preuve de concept avec le Discord des gardiens virtuels. Mmh. Euh, ça fait quand même un bon moment que ce Discord le roule. Euh, ils ont des intervenants, ils ont des bénévoles, euh, ils ont eu plusieurs interventions aussi euh, de, de ce que j'ai su. Donc, je crois qu'avec cette preuve de concept-là, j'ose imaginer que c'est le résultat auquel ils sont venus de dire, ben, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir une plateforme interactive qui est autre qu'un Discord ou justement peut-être plus anonyme ou c'est euh, euh, un peu plus euh, comme on dit ludique euh, à voir je sais pas j'ai pas fait l'analyse donc je peux pas juger voilà. mais j'imagine qu'il y a une analyse qui a été
1: faite
2: genre de voir comment ils vont prévenir le bullying à travers euh, le cyberbullying à travers la plateforme aussi
1: Écoute, bon je check ça ça a l'air vraiment intéressant, il essayent de ramasser 60 000$, puis 41%, 41% ce est qu environ 25 000$ irait juste pour la programmation et que, tu sais, tout marche bien. Mais aussi, comme, comme Léo dit, c'est une plateforme de 14 à 25 ans, à 25 ans, je sais pas, moi j'en ai 19, puis ça serait peut-être pas une, une ressource que moi j'irais pour aller chercher de l'aide, Tu
3: T'es en train de me dire que tu irais pas sur Club Penguin pourquoi <rire>
2: Mmh, — Mais c'est les, les Jeux pégons, non, Moi, moi <rire>
1: j'adore... — J'ai grandi avec le Pégouin.
0: <rire> — Moi, ah, j'adore le concept, puis j'ai retrouvé le nom, c'était « Dreamhack Beyond um, ». J'adore le concept d'essayer de créer ou recréer ce qu'on pourrait avoir dans un monde physique puis le transférer vers un monde virtuel fait que DreamHack Beyond il avait fait un peu ça c'était un LAN virtuel comme j'ai je, comme je dit tu te promenais yeah. dedans puis tu pouvais rentrer dans la zone comme qu'on ferait en vrai dans un DreamHack ici euh, il y avait les sponsor booths il y, avait, il y avait des conférences il y avait des, des événements euh, personnellement j'ai vraiment pas aimé l'expérience euh, mm -hmm. non mais c'est ça la chose entre l'exécution puis comme t'as dit Léo en théorie right? fait que c'est J'aime le concept ici, je pense que c'est très cool quand on parle dans l'abstrait d'un monde virtuel où est-ce que les jeunes peuvent aller s'épanouir, c'est safe, on n'a pas peur de se faire justement bully ou, 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 ou est-ce qu'on se sent bien dans notre monde, on est déjà très attaché au virtuel, les nouvelles générations, on est confortable sur notre ordinateur, sur Internet souvent. Mais après, j'ai aussi eu l'expérience, pas dans ces ce type de cas-là, mais d'essayer d'implanter des plateformes que le monde n'était pas déjà habitué à utiliser. Puis, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Les jeunes, aujourd'hui, quand tu ouvres ton ordi, tu as déjà ta routine. Tu ouvres ton Discord, tu ouvres ton Twitter, whatever it is, tu ouvres mm -hmm. ton Fortnite, tu ouvres ton Epic, tu ouvres ton Steam. Y a, puis, ben ben tu sais, tu l'as dit, le, le concept actuel des gardiens virtuels, c'est un Discord. Les jeunes sont, selon moi, assez confortables, ou les jeunes gamers sont assez confortables sur Discord. Ils savent le naviguer, ils savent aller dans les différents channels. C'est un monde dans lequel ils vivent avec leurs amis. Um, fait que ton, ton switching cost n'existe pas parce que c'est juste un nouveau Discord channel. Puis c'est un monde qui leur est déjà confortable. Là, si on leur dit, hey, il y a une complètement nouvelle plateforme, va t'inscrire, va créer ton login, va dire, va ça, va ça, c'est là que je pense qu'on risque de peut-être perdre du monde. Je ne dis pas que ça va pas marcher, mais c'est là moi mon inquiétude de recréer quelque chose de vraiment comme non Bien. attaché à ce qu'ils vivent déjà. Y a-tu pas moyen, moi j'aime le concept des gardiens virtuels. Viens dans notre Discord, tu joues à quel jeu Hey, on se bloque sur Epic Game. Durant le Covid, beaucoup des jeunes Epic Games, leur, leur module euh, Fortnite, c'était leur nouveau euh, social meet-up place. Genre, ils chillaient dans oh. Fortnite. Puis c'est très cool comme concept. Puis pouvons-nous pas juste build déjà sur un concept qui existe Y a-t-il pas moyen de se pluger dans quelque chose, tu dans mon Steam, dans mon Discord, de faire un overlay, je sais pas trop quoi, ou est-ce que je suis déjà confortable Bref, je rentre un peu, mais j'aime le concept, j'ai peur de l'exécution. Puis on verra si ça va fonctionner ou pas, mais j'espère ben, que oui.
3: Ouais. Ben, c'est sûr que si tu es un jeune en détresse, sais je pense que un des gros problèmes de ma compréhension, c'est que c'est pas tout le monde qui va chercher de l'aide. Ouais. Donc, en plus, sais, moi ce que je voyais comme avantage avant, de ce que je comprenais, c'est que les gens étaient présents, par exemple, sur, sur les chats Twitch, étaient présents sur mmh. les Discord, donc étaient présents où les jeunes sont. Mais ben là, ce qu'on fait, c'est un peu le contraire, c'est dire, on a créé des traces de vers... vers nous. Fait que je sais pas si c'est la formule gagnante. Comme je dis, moi je souhaite que ça aille pour le mieux. Mais j'ai juste quelques doutes, mais peut-être que ces doutes-là vont être...
0: Dissipés. Ouais. Dissipés. Euh... Euh... <rire> je le souhaite. J'espère. J'espère. Je veux juste pas... Moi, ce que j'ai toujours peur avec ces projets-là, c'est qu'on crée quelque chose de vraiment cool, vraiment intéressant. Mais comme un éléphant blanc où est-ce que ça existe, mais personne ne l'utilise à la fin. T'sais. Fait qu'on verra. Là, à date, euh, bref, si vous aimez le concept, vous pouvez aller donner euh, sur la ruche. C'est un, un, euh, euh, une plateforme euh, québécoise, je crois, où est-ce qu'on peut lever des, des fonds pour des projets. Donc, euh, ouais. donner Puis si vous donnez dans certains seuils, vous recevez comme des bénéfices ou des, des shout-outs ou des t-shirts, je ne suis pas certain. Um, C'est du crowdfunding essentiellement. Donc, aller supporter le projet. Puis, je pense, à la base, tout, en théorie, me semble super bon, super positif, vraiment excellent. J'espère juste que ça va marcher. Et je tenais à le souligner. Donc, euh, on passe au sujet de M. Babin, cette semaine. Je ah,
2: content qu on parle.
0: <rire> qui, qui lance la, un débat ou la question suivante. Puis, il demande, ou tu demandes, si la relation entre les organisations et les joueurs devrait... En, en, dans une certaine façon, être renversé. Donc, on fait ici un parallèle avec les clubs sportifs où les joueurs payent les clubs plutôt que le contraire pour l'encadrement que ces organisations-là viennent offrir aux joueurs. Donc, euh, il y avait, ça a lancé comme un débat avec des opinions des deux côtés de. de de la question, certains comme Blue et BFO pensent que cette approche rabaisse la valeur que les joueurs apportent aux organisations. Quelle valeur
2: d'autres? Non, sans me parler,
0: mais d'autres, il oh, y, y a Antoine Falso qui dit que euh, il faut un écosystème pour donner accès à la compétition et que ça ne se fait pas vraiment dans un silo par une seule organisation. Cadium qui était sur le podcast la semaine dernière, a dit que c'est une question d'offre et de demande. En sport traditionnel, tes options étaient limitées quant aux équipes dans lesquelles tu voulais jouer si tu voulais compétitionner localement ou même internationalement. Tandis qu'en sport électronique, tu peux pas mal jouer pour n'importe quelle organisation dans le monde et que souvent, tu n'as même, même pas besoin d'avoir un org pour compétitionner à la base. D'autres disent que les, les organisations n'offrent pas assez pour que cette relation fasse du sens. Ils n'ont pas de coach expérimenté, par exemple. Tandis que la réplique est souvent que, justement, en payant les orgs, les joueurs leur donnent le pouvoir de rémunérer un staff plus compétent. Finalement, il y en a qui disent simplement qu'ils sont saturés du sujet, qu'on devrait arrêter de faire un parallèle avec les sports traditionnels, qu'on devrait tout simplement euh, se focuser sur les esports. Euh, mais je vous laisse réagir. À... Léo, je Léo. sais que tu as des réactions.
2: <rire> je te laisse commencer. Vas-y, Léo. Oh <rire> my God! Non, mais pour vrai, je ne sais même pas par où commencer. Là, il parle, de. on baisse la valeur des joueurs. Oh, depuis quand est-ce que a payé pour... Participer, baisse en valeur. J'ai fait du sport toute ma vie, j'ai payé toutes mes saisons, j'avais du gear, j'avais des compétitions, j'avais des entraînements, payé, je payé. mille T'avais le privilège
0: de jouer dans une meilleure équipe ou est-ce que tu payais plus pour jouer pour cette équipe? Non, là. mais enseigné,
2: je jouais <rire> au foot, ça me coûtait mille pièces ma saison. J'ai comme, pas un astique je suis là. 1000$ pour une saison, c'est normal, c'est la normalité. Puis là, le monde, ce qui se passe dans les esports en ce moment, c'est qu'ils sont entitled parce qu'ils se sont jamais fait dire les affaires, que comment la vie fonctionnait. Ils sont <rire> comme, pourquoi je paierais pour faire partie d'une orgue? Euh, ça baisse ma valeur. First of all, t'as pas de valeur présentement sur le marché. C'est peut-être bon à un jeu vidéo, mais that's the whole fucking thing. Puis genre, c'est ça, c'est que le monde pense qu'il apporte une valeur en jouant pour la orgue. Mais alors que non, il y, y en a 100 000 des joueurs qui sont bons aux jeux vidéo au Québec. Genre, t'es pas spécial, on les toutes pas, jusqu'à ce qu'on prouve la valeur qu'on a en ce moment. Puis payer une organisation ou une entreprise, ce n'est pas faire baisser ta valeur. Au contraire, c'est que tu reconnais l'importance de l'organisation que tu payes. Et en plus de ça, ils disent « Ouais, mais si jamais on paye, faut il fa... faut qu'ils nous donnent des « coachs and shit ». Comme, ben, d'eau, c'est ce qu'ils vont faire. Mais tu, veux, tu le fais pas, fait que t'en as pas. Comme, moi, je, ça, ça, ça me tue, genre. Ça me tue, ce débat-là. Puis ils disent, oh, faut arrêter de comparer ça au sport traditionnel, mais après ça, ça pleure quand on dit que c'est pas un sport. Choisis ton <rire> débat, là. a un sport où t'en es pas. Oui, bon, ben, soit traite, traite ça comme un sport. Wakey oui, okay, paye. <rire> comme tous les autres sports qui existent sur cette terre. <rire> There you go, j'ai fini mon rent. Ouais, Donc, ça revient Je peux de... pas comprendre que Léo est du côté de
3: <rire> <rire> Non, mais je veux dire, il y avait quand même des bons points dans le sens où ouais. c'est pas, pas toutes les organisations qui pourraient être j'ai pas le mot en français, là, mais entitled à, à se faire payer par des joueurs parce qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour encadrer puis faire l'administration d'un tel projet. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas tout le monde parce qu'il y en a, là, des organisations d'amis puis comme clairement, je ne conseillerais pas un joueur d'investir de l'argent et de, de payer ces gens-là pour qu'ils s'occupent de toi. Il y en a, là, je veux dire. Il y en a dans le sport aussi là, qui s'essaie et tu arrives là et tu es comme « Mais quel gang d'incompétents! » Il y, 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 y a un peu des deux, mais c'est sûr que si l'argent vient juste d'un côté puis c'est des organisations, ben on va se retrouver avec le même problème qu'on vient de parler euh, précédemment, où il y a plein d'argent qui est injecté d'un côté, puis de l'autre, il n'y a pas d'argent qui est injecté, fait qu'on se retrouve que au Québec, mettons depuis que Mirage est là, j'ai dû en voir à peu près 200 des organisations qui sont euh, qui sont mortes puis qui sont parties. <rire> tu sais, je veux dire, il y a une raison, je veux dire, on est là depuis 2000, non, on est là depuis 2017. Je sais même pas s'il y en a une qui est plus qui, qui est plus âgée que nous, puis c'est pas long là, 2017, c'est pas euh, ben, ben plus vieux là. Fait que tu sais moi, ce que ça me dit c'est il y a définitivement un problème là, dans le modèle actuel puis on va le voir ouais. après là. toutes les mises à porte qui sont en train de se faire faire c'est qu'il n'y a plus de financement qui arrive mais ouais. qu'est-ce qui qu qu arrive ben, à un moment donné, tous ces salaires là de joueurs, il ben, faut qu'ils comprennent que ça c'est financé par des banques puis des gens qui investissent c'est pas financé par des, des sponsors ou euh, des channels ouais, même YouTube si, qui génèrent même, si revenu, des... Là.
0: même si c'est des sponsors c'est que c'est pas généré par des revenus qui sont directement reliés aux joueurs puis, exact. Je pense qu'à la base, moi je peux résumer ma vision de l'affaire, c'est qu'à la base, il faut juste avoir une meilleure vision de la valeur des deux côtés que vous apportez dans une relation. La valeur que l'organisation rapporte réellement, comme si je veux que les joueurs me payent, il faut que ce qu'ils me payent, j'en rapporte plus que cette valeur-là. Et vice-versa, si des joueurs viennent voir des organisations et veulent se faire payer, ou même veulent se faire payer leurs entrées dans des tournois, leur jersey, whatever it is, en théorie, tu devrais être capable de rapporter plus de valeur qu'on te donne. Ce n'est pas nécessairement une valeur 100% financière. Je ne dis pas que si tu veux 1000$ par mois en salaire, que tu m'en rapportes financièrement 1500. Mais tu dois par la bande me rapporter. Moi, comme organisation, je dois être convaincu du fait que en te rentrant comme joueur, en te payant 1 000 de salaire, je vais au moins aller chercher 1 100 à cause que toi, seul, es dans mon organisation. Puis si les joueurs sont convaincus de ce fait-là, dans les niveaux où est-ce que nous, on discute, puis même au Tier 1, peut-être aller revoir la valeur que vous avez réellement. Je ne dis pas à Blue. Moi, je ne suis pas là pour abaisser la valeur des joueurs, mais nous, on a, nous, on a eu des discussions chez Able avec des joueurs qui voulaient des salaires, qui ont 400 followers sur Twitter qui ont, tu sais, ils jouent dans un tier 2, tier 3, mais sans plus. Puis tu crées pas de contenu, tu pas, pas de vrais fans. Toi, tes fans ne vont pas venir acheter mes jerseys parce que c'est dans mon équipe. Fait que c'est comme, comment est-ce que je peux justifier ça? Puis même dans les tier 1, mm -hmm. comme tu dis, ben, ben tu sais, allons voir mondialement combien d'équipes e-sportives sont dans le black, fait que profitable. Il y en a pas beaucoup. Puis en grande majorité des cas, c'est à cause des salaires extravagants qu'on paye aux joueurs. Mais après, je pense que c'est la même chose avec les tournois, c'est un cercle vicieux. C'est la faute des orgues. Arrêtons de payer ce monde-là. C'est tout. Arrêtons de leur payer plus qu'ils ne valent. Puis le problème, c'est que tu as des organisations qui ne vont pas payer. Mais après, tu en as toujours une, toujours, pas une, mais toujours plusieurs, qui vont promettre des salaires de fou à des joueurs ah ouais. qui ne valent pas la moitié de ce salaire-là, même 10%, puis qu'après, vont fermer deux, trois, six mois après. Mais ces joueurs-là n'ont pas compris le fait que c'est pas rentable. Ils ont juste compris que moi, maintenant, je sais que mon base salary, c'est ça que je vaux. Parce que je l'ai eu une fois il y a six mois. Même si cette organisation-là a fait faillite. fait que c'est un peu de notre entre guillemets faute des organisations, mais,
3: mais c'est un modèle est qui est difficile. Qu il y en a toujours un, hein. tu sais, je veux dire, c'est la même chose aussi dans le sport traditionnel où il n'y a pas de plafond salarial, c'est la... oui, oui. c'est le même problème, là, tu regardes euh, au soccer européen, au football, je veux dire, quand tu as le PSG, euh, combien il paye euh, Messi par année, tu sais, je veux dire, mais après, on s'entend, il va vendre du jersey en masse, là, mais je suis persuadé que c'est quand même une... un venture pour eux qui est déficitaire versus d'autres clubs, puis je veux dire, le meilleur exemple, là, on regarde au Québec, là, on va prendre la LHGMQ qui est quand même, on s'entend, c'est des équipes qui remplissent tu sais, des stades de 3, 4, 5 000 personnes. Là. Je veux dire, c'est yeah. pas... C'est pas, pas petit, là. Puis je veux dire, c'est pas mal... plus. Toutes les équipes de la GMQ sont toutes plus grosses que toutes les organisations au Québec de, de sport électronique là, comme NoDamage. Ces <rire> no joueurs là là, ces joueurs là sont pas payés genre
0: quelques centaines par de
3: dollars, genre sont payés comme ouais, quelques centaines de dollars par mois puis un hébergement dans une famille d'accueil qui est comme qui leur coûte <rire> pas grand-chose là à l'équipe. Puis il y a quand même des équipes de la LHGMQ qui sont, qui sont déficitaires là Absolument. comme Tu sais puis après, on pense qu'on va aller payer des joueurs d'e-sport e comme des, des milliers de dollars, puis qu'on va réussir. En plus que le, le sport appartient à un développeur de jeu, puis je veux dire, faut se poser des questions, là, comme... <rire> C'est presque pas de bon sens de penser que ça va être viable à long terme, là. Puis...
0: Ouais. Je... C est... C est... Euh... <rire> moi, je sais pas si je suis convaincu du fait que L... les joueurs doivent payer les orgs, du moins pas de la façon que les orgs sont structurés aujourd'hui mais j'ai lancé quelques exemples sur Twitter, il y en a déjà qui le font, on regarde la ligue collégiale de sport électronique au Québec, toutes ces cégeps-là 35 cégeps, 500 joueurs toutes ces cégeps-là et tous ces joueurs-là payent pour faire partie de cette
2: ligue-là
0: et d'habitude les étudiants payent pour être dans les équipes e-sportives du collège il y a chose... un euh... professionnels derrière
1: tout ça tu sais, Il y a des coches, des analystes des managers.
0: C'est un cercle vicieux. Justement, je pense c'est ce que Babin disait sur Twitter, c'est que le fait que ces étudiants-là payent pour être dans l'équipe, ça crée un budget qui peut rémunérer le staff qui est derrière. Et après, on paye pour être dans la ligue, puis ça crée, ça crée quelque chose qui devient rentable. Puis pour le cégep, mais pour le jeune, ça crée une valeur rajoutée à un certain... À un certain niveau. Même chose pour le Gamer Mentor qui offre du coaching, même chose pour l'Académie Sport Canada qui offre du coaching, mais c'est peut-être le recadrement que les organisations doivent prendre aussi, c'est moins se baser sur le compétitif et le marketing, et plus se baser sur le fait qu'on offre des services, vous devrez vouloir faire partie de notre org parce que ça va vous améliorer comme joueur. Fait que c'est, il y a peut-être un recadrement à faire à certains niveaux, mais l'idée n'est pas aussi folle que certaines le, le pensent. Comme
2: moi, je pense aussi qu'il y a bien du monde qui sont des petites superstars dans leur petit cœur, puis que ça leur fait ah mal ouais, d'entraîner de, des princes et des princesses.
0: Mais écoute, moi, moi nous moi, j'ai joué longtemps du soccer compétitif, puis on avait des superstars, princesses, whatever, mais ils ouais, <rire> Ou mais tu, tu <rire> recevais une bourse, ou tu recevais une bourse yeah. de ton université pour faire partie de l'équipe, whatever it is. Mais il y a aussi un recadrement. Moi, j'ai bien aimé le, le commentaire, justement, euh, de l'écosystème. Puis je pense que c'est Antoine Falso qui l'avait dit c'est que tu dois créer une ligue. Tu sais, la LCSS, c'est quand même une ligue autour de ces cégeps là Donc, il y a vraiment de la valeur qui est créée à plusieurs niveaux. Puis là, les commanditaires rentrent, Tu dit, plus que juste une équipe ou un logo sur un jersey. Ça crée okay. vraiment un écosystème qui me semble plus sustainable à long terme que ce qu'on a aujourd'hui ou est-ce que c'est juste... Jouons des tournois qui sont non, non, qui sont des modèles qui sont unsustainable, on le voit avec Unified. Jouons des tournois gratuits qui nous donnent de l'argent gratuitement. On n'a pas besoin d'org pour participer. Après, jouons dans des ligues où est-ce qu'on n'a pas besoin d'orgue. Euh, mais je veux me faire coacher, je veux me faire payer à tous les niveaux, c'est comme je veux me faire payer ma ligue, je veux me faire payer un salaire mais je veux pas que tu prennes un pourcentage de mes winnings, c'est comme à un moment donné, si vous voulez faire partie d'un projet, il faut prendre un pas de recul puis penser comment est-ce que ce projet-là peut fonctionner de la façon que moi je le vois si moi je suis central, tu sais center of the world là. puis c'est le la, la même message au org puis le même message au au, au, au au tournament organizer, c'est on est tous dans des modèles qui semblent unsustainable selon moi.
3: Tout à fait. Je veux dire. tu Même chez Mirage, moi j'avais pas le choix, par exemple, dans les lands de demander un haut pourcentage des winnings. Moi, mon, mon dicton, c'est Si tu gagnes l'argent, je m'attends à ce que tu commences à faire de l'argent dès le moment où tu me rembourses. Ouais. Ce que moi ça m'a coûté. Et puis ça a toujours été ça mon dicton dans toutes les équipes qu'on envoyait à des LAN ouais. tu gagnes 6 000 si ça nous a coûté 2 000 on en reprend 2 000 tu fais 4 000 c'est
0: nous,
3: <rire> nous qui prends le risque là, de payer tes inscriptions à l'avance fait que nous on s'attend au moins à voir ce que, ce que vous vous avez gagné si vous vous sentez assez confiant puis que vous voulez prendre le risque vous même puis que vous savez que vous allez faire plus d'argent comme ça comme Go fine faire, mais ouais. there, is, there is no way parce que ça va au moins vous coûter ce que moi ça m'a coûté fait comme
2: mais légit, quand tu, même tu commences à afficher comme ça, ben, t'as littéralement le vrai, le vrai euh, processus qui est propre à tous les sports ou t'as st un stress de performance qui est quand même souvent aussi positif. Genre, faut que tu performes, t'as pas le choix. T'es motivé à grinder, t'es encore plus motivé à rester ensemble dans une équipe parce que tu veux gagner, t'as pas le choix. Parce que si tu mmh. gagnes pas, après plusieurs reprises puis l'équipe, tu coûtes cher à l'équipe, ben, l'équipe peut te dire ben, « tu sais quoi, man, sorry ». Ouais. Ouais. Il, y a quand même un point,
0: il y a quand même un point que souvent le parallèle qui est fait entre les organisations e-sportives et ces clubs sportifs, c'est le fait que ces organisations e-sportives-là sont en théorie des sociétés par action à but lucratif. Right? Ils veulent faire des profits. fait que Le but d'une organisation de rentrer une équipe, en théorie, ça devrait être de faire un profit à quelque part, soit par la visibilité, soit par les sponsors que ça va rentrer, etc. Fait que, il y a quand même en théorie, si tu veux avoir une équipe, j'imagine que cette équipe-là a une valeur pour toi, sinon tu ne l'aurais pas rentrée euh, Ça fait que ça, c'est un autre argument que certains, certaines personnes apportent. Moi, quand je faisais partie de même mes équipes AAA, même, tes sélections Sélection Québec, Canada, euh, en soccer, c'était pas des organisations profitables ou à but lucratif et je n'avais pas le choix. Right? Si je voulais jouer à ce niveau-là, il fallait que je joue pour cette équipe-là. Euh, fait qu'il y a quand même des arguments à faire, là, comme Able, on est capable d'aller chercher des commanditaires. Une, un ouais. des aspects qui, qui nous fait faire ça, c'est nos joueurs. Est-ce que c'est ce joueur-là spécifiquement? Pas nécessairement, mais sans joueurs, il y a moins de choses ouais. qui sont commanditaires. C'est pas ouais, évident. Créateur
3: de contenu. Créateur de contenu, je suis pas mal sûr que c'est pas mal It's plus. Qui drainent qu drain <rire> tes commanditaires que tes joueurs. Là, comme no way to go. <rire> là. Quand nous on se fait approcher par des commanditaires, c'est pas c'est rarement comme ah hey, oui votre équipe de Rainbow Six là oh, mm. putain, bah ouais nous on veut commenter ça là c'est ouais. on est into it puis on sait qu'on a un gros retour non la première chose qu'ils demandent c'est hey, vous avez XY Y de contenu comme nous on veut travailler avec ces individus là ouais. fait que,
0: après tu deviens plus un talent agency qu'une organisation right à la fait, pour ça je dis
3: c'est fait... quoi c'est quoi le modèle puis il n'y a pas grand monde qui l'ont trouvé encore c'est quoi le modèle qui, qui est profitable puis
0: yep. Puis un talent agency, on s'entend que c'est le talent agency qui est payé par le content creator et non l'inverse.
3: Euh, ouais. <rire> et effectivement, mais moi j'ai l'impression peut-être aussi, ben, surtout au Québec, là, puis en général aussi, tu il y en a qui veulent juste être dans le boys club, là, comme on appelle en anglais. Ouais. C'est-à-dire d'être dans le club, de dire, moi je suis un owner d'organisation de sport électronique. <rire> <là>. <rire> <deux> ah.
0: <rire>
3: CEO, euh, big boss, euh, il y, y en a. Tu il y en a que c'est juste ceux qui veulent, puis ils vont s'en foutre de ne pas avoir un modèle d'affaires, puis de se de l'argent juste pour être dans le club, puis ouais. ça existe aussi dans le sport traditionnel, ces gens-là, mais c'est souvent ceux qui vont nuire à l'écosystème.
0: Absolument, mais ça existe beaucoup en e-sport aussi ces jours-ci, je pense que ça va être, être le prochain sujet, c'est le sujet de comment il y a du monde qui met de l'argent dans des projets non rentables juste pour les cacher... De, de dire que je suis part-owner d'une un, euh, organisation e-sportive qui, apparemment, aujourd'hui, c'est très cool de dire ça. Euh, mais justement, le dernier, le dernier sujet, c'est euh, des mises à la porte, comme Babin a, a mentionné, par plusieurs organisations e-sportives. Puis on parle à tous les niveaux, incluant les orgs euh, vraiment de Tier 1 euh, qui ont récemment commencé à mettre à la porte des vagues d'employés et de staff on pense à 100 Thieves, TSM et Order, euh, notamment. Certains dans les dizaines et vingtaines d'employés à la fois. Euh, on en a parlé, mais les gens voient arriver rapidement une récession ou du moins un resserrement des budgets et une plus grande difficulté à continuer de lever de l'argent. Beaucoup de ces organisations-là vivent sur un modèle où est-ce que c'est juste des rondes de financement consécutives pour financer leur, leur croissance et leurs opérations euh, même s'il y a des. Quelqu'un était dans le chat euh, plus tôt et disait la différence entre les sports traditionnels et les esports, c'est qu'il y a du revenu. Ce pas vrai, il y a du revenu en e C'est juste que les dépenses sont beaucoup plus grandes d'habitude que les revenus. Euh, fait que euh, beaucoup d'experts dans le marché, d'investisseurs, disent que les organisations qui vont survivre seront celles qui pourront sauver le plus d'argent. Ça, moi, ça me fait penser notamment à la vente potentielle de Mirage et Liandra de leur spot de LFL. Là, ça. Ça doit être en lien avec un resserrement qu'on voit arriver. Puis, certaines organisations sont dans des coupures de, des coupures de budget dans les centaines de milles par année. Donc, euh, vraiment quelque chose qui s'en vient, qui va impacter les organisations à, je pense, tous les niveaux. Même les petites vont voir peut-être des budgets de marketing ou de, comme dit, baisser dans, dans, les dans les compagnies qui, les, qui leur aident à être rentables ou semi-rentables. Donc... Euh, pas Nécessairement quelque chose de québécois, mais je trouve que ça, ça faisait bien le lien avec euh, le sujet qu'on vient de discuter. Je sais pas si tu as des réactions sur ça spécifiquement, non euh, Sur si le ai...
2: ça... il, il devrait commencer à demander à Courage puis Valkyrie de payer pour faire partie de de 100k. Ouais, <rire> moi je
1: l'ai Moi
2: j'espère <rire> que.
0: Que Valkyrie et Courage ont, ont eu un buy-in, puis qu'on leur a pas juste donné des actions de 100 mais ça se peut que ça ait été le cas, puis si c'est le cas, ben encore une fois, là, c'est un, c un le manque, manque de business sense. Là. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des cabinets d'avocats, puis le jour où tu voulais devenir associé, ben, tu payais pour devenir associé, puis c'est le revenu qui venait après qui te motivait à payer, mais il y avait toujours un buy-in.
3: Pis,
2: oh, capitalisme mais, ah, ouais, on,
3: mais on pense que ça va juste affecter les organisations, mais je vous garantis que les créateurs de contenu aussi vont mm -hmm. être affectés parce que en ce moment, il y a un resserrement, puis ce resserrement-là fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de dépenses au niveau marketing pour beaucoup de compagnies ouais. qui sont en mode justement d'investissement pour faire grossir leur marché, donc ils ne sont pas profitables. Puis là où cet argent-là est investi, ben, il y en a beaucoup qui c'est à travers, par exemple, des ads de Twitch, des ads de YouTube. Mais ben, Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les dollars par ad vont diminuer pour la majorité des créateurs de contenu. Les deals vont diminuer pour les créateurs de contenu. Puis par la bande, ben, ils vont aussi diminuer pour les organisations. Donc là, c'est normal qu'on commence à couper des employés. On, on propose même comme, euh, je pense c'est Y Combinator, qui est un des plus gros accélérateurs d'entreprise au monde, qui, qui dit à ces entreprises, prévoyez au moins un 36 mois, un 3 ans d'argent dans votre compte de banque pour vos dépenses futures parce que vous ne reverrez pas une Mais scène dans un ouais. les temps. Comme, si tu fais pas cet ajustement-là, tu vas mourir. Puis c'est ce qui va arriver pour beaucoup d'organisations en tiers 1 puis en tiers 2. Comme le monde, il le pense pas, là, les, les petits jeunes qui disent qu'ils veulent des salaires de fou, là, ben ils vont le voir, là. T'sais, Bientôt, FaZe, ils vont manger ça dur s'ils ne font pas des coupures. Le nombre d'argent qu'ils perdent là, en ce moment, là, ouais, puis ça le, paraît beau le de l'extérieur. Le c'est un IPO là. qui
0: n'a pas vraiment fonctionné. Mmh.
3: Puis ce n'est pas un bon timing pour des IPO. Tout est en train de cracher. Fait que, les jeunes disent Ah oui, FaZe, euh, c'est wow, fou. Ils doivent faire de l'argent. Il n'y a pas de bon À l'extérieur.
1: Ça fait ouais. des années que ce son, sont pas wow.
3: Comme. Tu sais, il y a beaucoup d'organisations qui en ce moment doivent couper puis je serais pas étonné qu'on va, va voir des ventes, des faillites euh, comme c'est arrivé pendant quand le COVID a frappé c'était la même chose il n'y avait plus de spending y, où, où les compagnies coupaient en premier ben, de un, pour le financement les e sports ça perd de l'argent, on coupe ça moi je mets plus une scène <rire> là-dedans de deux, le spending en marketing pendant le COVID il y avait des entreprises qui étaient mais oh, ben moi je rien spend, tout mon commerce est fermé fait que tout cet argent-là, ben où c'était coupé en premier, ben, les créateurs de contenu, euh, les, les, les équipes de e-sports, ben, euh, désolé, on avait un deal, mais là, il y a plus rien qui fonctionne. Fait que nous, on coupe tout cet argent-là. Fait que tu as vu des organisations qui sont, qui sont décédées. Il y avait Ghost Gaming, que je me rappelais, euh, ils, ont, ils ont été rachetés, je pense, le branding, tout ça, il n'y a pas longtemps, mais ça, ça avait fermé, euh, puis c'était quand même un gros brand, puis il y en a plusieurs autres, puis... Toutes ben, les qu'on plusieurs... qu pense qui ont du succès, il y en a qui ben, ont fermé.
0: C'est que plusieurs de ces compagnies-là, comme à l'externe, ils utilisent en marketing en, en, en tout, puis ils font ça de l'air incroyable. mais C'est un, bon, un bon exemple, mais ils travaillent avec un « runway », puis pour ce « runway », c'est moins euh, éducatif qu'en terme, mais ils travaillent avec de l'argent en banque qui ne les soutient pas plus qu'un 3, 6 mois, 12 mois, gros max, ils ont toujours en vue dans leur business plan c'est incrusté dans leur business plan que dans 12 mois je vais lever une autre ronde mais après si ça c'est ton business plan pis t'es pas capable de lever dans 12 mois fuck? what's your backup plan là?
3: Puis tu le vois là, un des meilleurs exemples que, que je donne à mon entourage c'est Overactive Media qui est une compagnie de Toronto oh que okay. Mad Lions, rien euh, le sait, qui a un spot en CDL avec Toron Toronto Ultra qui a un spot en Overwatch League puis un paquet d'autres assets en ce moment, leur valuation là, est à 40 millions de dollars canadiens. Avec ça, ça, trois dire... <rire> ça, ça veut dire là, que ça couvre même pas les frais qu'ils ont payés pour un spot en CDL. Ça veut dire que ça couvre seulement les... ce que j'ai payé pour la CDA, ça couvre même pas ce que j'ai payé pour la LEC, ça couvre même pas ce que j'ai payé pour l'Overwatch
0: League. Ça m'a un bon d'acquisition aujourd'hui,
3: à 40 millions, tu un spot de CDL, Overwatch League, puis DLC, c'est un pas pire deal. Euh, k ça parlait de 28 millions pour un spot à LEC. Et bonus, moi, ça. Un spot de LEC, un spot de CDL, un pas Overwatch League. Mais même là, le truc, c'est que si tu achètes ça, c'est toutes des ventures, c'est ouais. tous des projets qui vont brûler de l'argent. Yeah. Fait que t'es pas sorti
1: du... <rire> t'es pas sorti du Tu vas toujours, toujours brûler de l'argent, pis c'est tout, là.
0: Ouais, t'achètes à 40 millions, pis tes frais d'opération à chaque année sont de 10-20 millions, anyway, là. C'est ouais.
3: ça, fait que... Moi, ça me prouve qu'il y a un réel problème, puis c'est facile à voir, là. Si vous êtes curieux, il y a plusieurs compagnies, maintenant, qui sont publiques. Un des plus drôles, c'est la compagnie de supposément Order. David Beckham, là, uh, Guild, Guild, Guild. Guild Esports qui disait « Ah, oh, le euh, propriétaire, c'est David Beckham! Euh, » Non, non, David Beckham, il se fait payer comme 5 millions par année pour être là. là. <rire> c'est pas lui qui investit l'argent, là. Y
0: a pas que, Face euh... qui est sous le point
1: de devenir public aussi? Ben, Face, euh... ça fait
0: du mois qu'il parle de ça, c'est comme un, ouais. un, un pseudo-fake, reverse, IPO, whatever. Je sais pas Ils auto donné un 1 milliard de valo puis il ouais, y, y avait des milestones de revenus qui ont zéro hit. Euh, fait qu'ils sont un peu, un peu beaucoup dans le trouble avec ça. Euh, mais Guild aussi, tu sais, c puis Overactive, c la même chose. Je dis pas que c'est des, des compagnies que j'aime pas, mais tu sais, ils mettent toujours de l'avant le fait que leurs revenus ont augmenté de 50% ou de 150% de l'année précédente, mais ils sont 250% plus déficitaires que l'année. Fait que c'est comme... Tu, tu dépenses 5$ pour en faire un, c'est... Ça, hey, ça, ça, je okay. peux t'en oh, faire
3: une. Je vais t'en faire une. Moi, une business ah, -moi comme ça. Donnez-moi 50 ouais.
0: millions, je vous garantis que je vais aller chercher au moins un million mais... de revenu.
3: <rire> C'est ça, fait que ça mais regarde, Je te fais un deal là. Tu vas me donner. Ok, je vais te donner 75 cents, Toi, tu vas m'en donner 25. Puis tu vas voir là, je vais grow
0: là, comme pas possible.
3: <rire> C'est un business plan là, infaillible. <rire> tu vois, mon revenu va augmenter
0: là. Ouais, c'est ben, Écoute, c'est un peu ça. C'est vrai que durant des « growth phase », c'est normal d'être déficitaire, mais c'est juste que ce que les investisseurs commencent ils commençaient déjà, même avant ce resserrement-là, à comprendre, c'est hey, « attends, les business plans de ces gens-là ne semblent pas avoir comme un « ah, voici comment on va devenir profitable » ou « à quel moment ». Puis encore plus maintenant que le resserrement, comme tu as dit Babin, c'est un huge burn rate expense et que et le monde se dise. Ben voyons donc, La 70% seule... de votre revenu, c'est des sponsors.
3: La seule manière de lever de l'argent en ce moment, tu as deux choix. Soit tu as un projet Web3, fait que là tu vas avoir des organisations, <rire> à avoir des projets de crypto monnaie de... Je pense de... que Disney,
0: Disney qui vient de lancer genre un accélérateur Web3. Oui.
3: Ou euh, comment on appelle les produits digitaux? Euh... NFT, je NFT. Ou un projet NFT. Fait que ça, tu vas aller voir dans les organisations e sport si tu ne l'as pas déjà fait. Ouais. Puis le troisième, c'est les organisations qui vont se mettre à développer des jeux. Des jeux vidéo parce ouais. que c'est là qu'il y a vraiment l'argent. La le... ouais. Aka 100 Thieves, c'est la seule raison pourquoi ils vont réussir à lever de l'argent. Parce que c'est ah, certainement ouais, pas le business modèle. du C'est hein. ça. Puis ça, ça pose une réelle question sur le modèle encore une fois. Si tu n'es pas capable de lever de l'argent sur ton business plan ton initial business. Pis besoin ton core business pis t'as besoin de créer des projets NFT puis de, de, de crypto puis de développement de jeux il y a un problème là c'est ouais. <rire> fait que voilà c'est pas tout est rose euh, en sport électronique malheureusement
0: non mais on a du fun, ah, oui, du fun. on, on a est pauvres bon, mais on est heureux <rire> c'est pas l'argent qui fait le la joie du monde right?
3: fait comme je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, un jeune qui m'avait approché, n'allez pas nécessairement dans l'e-sports pour être riche. Vous allez être déçus.
0: Ah, il n'y <rire> a pas
1: vraiment d'argent à faire. C'est cette...
0: <rire> ah, qu'il y, y a de l'argent, mais pour être. Rentrer, pour vouloir faire beaucoup de profit, c'est loin d'être l'industrie où est-ce que tu veux rentrer. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve justement le fait que personne figure out le business model », je trouve que c'est un challenge très intéressant. Il y a beaucoup de, de place pour la créativité en termes de business. Moi, je suis un de ceux qui pense que justement, on se colle un peu trop au sport traditionnel, pas en disant que l'e-sport n'est ou n'est pas un sport, mais que le modèle des sports et des jeux vidéo est très différent à plusieurs niveaux qui, qui justement, on peut pas faire un parallèle un pour un donc, peut-être qu'avec le Metaverse moi j'y crois beaucoup, le Web3 pas nécessairement de comment on y parle généralement, mais je vois le crossover avec le sport puis je vois du potentiel pour plus d'engagement, plus de virtualisation avec le fanbase, on a parlé un peu de ce que Miss Harvey et compagnie avec les, euh, les gardiens virtuels veulent faire ici, mais tu sais, des mondes virtuels, le, le, être spectateur dans un Twitch pour un tournoi e-sportif, honnêtement, c'est horrible. Selon moi, c'est horrible. Il y a tellement des meilleures façons de faire avec euh, les technologies qui s'en viennent. Que, moi, j'ai aucun doute que l'e-sport est là pour rester, mais justement, il y, y a des trucs à figure out, il y a des recadrements à faire. Peut-être ça commence avec le fait que les joueurs vont payer les orcs, who knows? <rire> mais, euh, mais j'ai ai aimé les débats, je sais pas si vous avez des réactions ou des commentaires finaux avant, euh, avant justement qu'on ferme le stream ou des shout -out, ou si vous avez des choses à dire que, vous avez pas eu la à dire.
2: Parce que je suis très cool voilà. Shout-out
0: à Léo, son tournoi dimanche euh, là vous allez regarder du euh, très haut niveau de Valorant québécois mais ça, ça, va être, ça va être du très haut niveau de Entertainment.
2: aujourd'hui on va comprendre dimanche pourquoi est-ce que euh, le le Gold, c'est meilleur que Radiant.
0: Hey, moi, j'ai joué contre des joueurs Gold qui sont... <rire> hein, <rire> qui sont très, très bons. <rire> euh, ben pas ben, Poco. Shout-out, commentaire de clôture. Ou pas. Hey. Oh. Nope. No, non, non, non. Yes, oh. cool. Ben, écoutez, messieurs, dames, le resserrement budgétaire ne va pas affecter ce podcast parce que ben, ça ne coûte rien, on ne paye pas nos, euh, nos invités. Donc, euh, si vous voulez être invité, n'hésitez pas à nous le mentionner. Et euh, on fait ça tous les jeudis soirs, tous les épisodes euh, du podcast sont sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Allez aimer, partager, liker. Et, euh, aimer, liker, un peu la même chose. Et... Euh, Répondez aux questions qu'on demande sur notre média social des Bully sports. On veut vous entendre euh, sur ces sujets-là. Ben, ben, on lance des bons euh, récemment et ça a créé des bons débats. Il euh, y en a certains qui semblent le prendre personnel, mais vraiment avoir deux points de vue sur un sujet, c'est vraiment ça qui fait intéressant. Si tout le monde voyait de la même façon, ben, on parlerait pas longtemps. Bernie, il dit shout out à lui-même. Toujours un beau shout out à Bernie Media qui fait des trucs incroyables en termes de production et de visuel si vous avez des besoins pour faire ça appelez-le, je pense justement qu'il était au Comic Con ce week-end avec Shirou et compagnie dans la zone indie on se revoit shout out, <rire> shout -out. on se revoit euh, la semaine prochaine et entre temps au tournoi de Léo Vinci c'est quoi le le, Vin, le, Vinci, le Vinci Rivals Vinci
2: Rivals,
0: Ce dimanche, ça dimanche à compter de le quelle heure
2: marketing. Ah, ouais. ça commence à 14h dimanche sur ma chaîne. Donc be there or be square comme on dit hein. <rire> Don't be square, be there. Don't square, be there. <rire> be there. Merci messieurs dames,
0: on se revoit très très bientôt. Bonne soirée.